0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 2월 1일 김덕기 아침 뉴스입니다. 국가가 할수 있는 최고의 복지 중에 하나는 물가 관리입니다. 그런데 지금 그 복지가 뿌리째 흔들리고 있습니다. 자고 일어나면 가격이 올라있는데요. 오늘은 택시비입니다. 오늘 오전 4시부터 서울 중형택시 기본요금이 26.3% 올랐습니다. 또 4월부터는 시민들의 발인, 버스, 지하철 요금도 인상될 전망입니다. 양승진 기자의
2: 보도입니다. 서울 중형택시 기본요금이 오늘 새벽 4시부터 4,800원으로 올랐습니다. 기본 거리는 기존 2km에서 1.6km로 줄어들었습니다. 거리당 요금은 기존 132m당 100원에서 131m당 100원으로 시간 요금은 31초당 100원에서 30초당 100원으로 각각 조정됐습니다. 지난해 12월부터 적용된 심야할증 확대와 맞물려 시민이 체감하는 부담은 더욱 커질 것으로 보입니다. 서울 모범택시와 대형택시도 기본 요금이 기존 3km당 6,500원에서 7,000원으로 500원 올랐습니다. 택시에 이어 서울 지하철과 시내버스 요금 인상도 대기 중입니다. 인상폭은 300원에서 400원이 고론됩니다. 오세훈 서울시장입니다. 3, 400원을 올린다 하더라도 운송원가에는 턱없이 못 미친다 하는 점을 감안하신다면 사실은 3, 400원 정도를 가지고 지금 논의를 하고 있는 이 상황이 고육지책이다 하는 것을 서울시는 4월 인상을 목표로 오는 10일 공청회를 개최하고 관련 절차를 진행할 계획입니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 요금 인상은 여기가 끝이 아닙니다. 이번 달에 날아올 청구서가 벌써부터 걱정입니다. 지난달부터 무섭게 치솟은 난방비에 이어서 2차 오일 쇼크 이후 최대폭이라는 전기료 인상분까지 반영될 고지서가 기다리고 있습니다. 성남 민심을 다독이기 위해서 당정은 부랴부랴 지원 대책을 내놨었는데요.
3: 중산층, 서민의 난방비 부담을 경감하는
0: 방안을 적극 검토할 것을 참모들에 지시했습니다.
1: 마음이 조금 앞섰던 걸까요? 윤석열 대통령은 중산층까지 지원하라고 지시를 했었지만 재원 마련이라는 현실에 부딪혀 한발 물러서는 분위기입니다.
2: 재원 대책이 아직 덜 마련되고 중산층까지 범위를 넓힐 수 있을지에 대한 결정이 안된 걸로 그렇게 보고를 받았습니다.
1: 정부와 여당은 내일로 예정이 됐었던 당정협의도 미뤘습니다. 야권이 요구한 추경에 대해서 불가 입장을 밝혔던 당정이 어떤 식으로 난방비 추가 대책을 마련할지 관심이 모아집니다. 물가처럼 우리나라 경제 성장률도 올라주면 참 좋으련만 그게 어렵습니다. 국제통화기금 IMF가 올해 주요국의 경제 전망치를 상향한 가운데 한국의 성장률은 낮췄습니다. 왜 그랬을까요? 수출을 보면 알수 있습니다. 수출 부진은 어제 발표된 삼성전자의 4분기 실적에도 고스란히 반영돼 어닝 쇼크 실적 충격을 기록했습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 삼성전자의 핵심 주력 사업인 반도체의 지난 4분기 영업이익은 전년도 같은 기간보다 97% 떨어졌습니다. 어닝쇼크, 하반기 글로벌 경기 침체로 스마트폰, TV 등의 소비가 급감하면서 반도체 사업이 침체기에 본격 진입했기 때문입니다. 하지만 삼성전자는 인위적 감사는 없고 올해도 지난해와 비슷한 수준의 투자를 유지한다고 밝혔습니다. 경쟁업체들이 설비투자 축소와 감산에 나서고 있지만 삼성전자는 원가 경쟁력 등을 앞세워 반도체 한파가 끝나기를 기다리겠다는 뜻으로 보입니다. 반도체 한파는 경제성장률에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 지난해 12월 추경호 경제부총리의 말입니다.
1: 경제도 수출을 중심으로 하강 속도가 빨라지고 있습니다. 성장률은 비교적... 크게
4: 둔화될 실제
0: IMF는 세계 경제성장률을 2.7%에서 2.9%로 상행했지만 한국의 경제성장률은 지난해 10월 전망치에 비해 0.3%포인트 낮춘 1.7%를 제시했습니다. 수출 비중이 큰 한국 경제에서 반도체의 전망이 어두운 탓입니다. 정부는 수출 제조업 부진에 내수 회복 흐름마저 약화하고 있다며 경기의 불확실성이 확대되고 있다고 진단했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: IMF가 한국의 성장률을 일본보다도 낮게 전망한 이유는 수출 부진과 함께 부동산 시장 둔화 때문입니다. 현재 부동산 시장에큰 위기를 맞고 있는데요. 전국 미분양 물량이 6만 8천 채를 넘어서며 9년 4개월 만에 최고치를 기록했습니다. 정부가 위험 수위라고 제시했었던 6만 2천 채를 넘어선 건데요. 자 이렇게 되면 건설업계 줄 도산이 현실화할 수 있습니다. 건설사들은 올해 공급 물량을 줄이고 있습니다. 조희령 기자가 취재했습니다.
5: 지난해 급격한 금리 인상의 여파로 부동산 시장의 한파가 이어지는 가운데 건설사들의 셈법이 복잡해졌습니다. 시멘트 등 주요 원자재 가격과 인건비가 고공행진하고 있는 가운데 올해부터 전기요금이 42년 만에 가장 큰 폭으로 오르며 추가 원가 상승 압력이 커지고 있었습니다 원자재값 인상으로 시공사와 재건축, 재개발조합 간 공사비 갈등이 속출하고 있고 공사비 증액폭을 두고 이견을 좁히지 못해 진행 중인 공사가 중단되는 사례도 이어지고 있습니다. 하지만 불패신화로 여겨졌던 서울 분양시장에서도 미분양이 쌓이는 등 냉랭한 시장 분위기는 이어지는 모양새입니다. 올해 초 정부가 대대적인 청약시장 규제 완화 대책을 내놨지만 여전히 높은 금리와 집값 하락 기대감으로 청약자들은 쉽게 움직이지 않고 있습니다. 건설사들은 공급 물량을 줄이며 보수적인 경영에 나섰습니다. 직방 빅데이터 랩 하명진 랩장입니다.
3: 시장의 회복의 불투명성이
0: 연내는 계속 이어질 수 있기 때문에 대형 건설사들의 공급의 적극성도 과거보다는 낮아질 것으로 판단됩니다.
5: 국내 도급순위 10대 건설사들은 지난해보다 25% 줄어든 15만 8천 가구를 올해 분양할 계획인데 실제로는 더 줄어들 가능성도 있습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
0: 이재명 민주당 대표의 또 다른 대권 프로젝트가 새롭게 확인됐습니다. 대권을 위해 북한에 동거래를 했다면 이는 도저히 상상할 수 없는 일이며 이 정도면 단순히 비리사범이 아니라
3: 청체적국기물난사범입니다
1: 아마 검찰의 신작 소설이 나온 것 같은데 종전의 창작 실력으로 봐서 잘안 팔릴 겁니다.
6: 이 대표 말씀대로라면 만약 자기가 대선에서 이겼으면 권력을 동원해서 사건을 못하게 뭉개쓸 거다 이런 말처럼 들리거든요.
1: 물증도 없이 신빙성 없는 진술만으로 이재명 대표를
6: 계속 소환한 것은 누가 봐도 야당 지도자에게 모욕을 주고
4: 민주당의 부정적 이미지를 더씌워 내부를 갈라치기 하려는 의도로
5: 볼 수밖에 없습니다.
1: 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 입을 열기 시작했습니다. 이재명 민주당 대표의 방북을 위해서 북한에 300만 달러를 전달했다고 검찰에 진술했는데요. 이에 대해서 이재명 대표는 검찰의 신작수설이라면서 조작수사 프레임으로 맞받았습니다. 김명지 기자가 보도합니다.
3: 검찰이 2019년 당시 경기도지사였던 더불어민주당 이재명 대표의 방북을 위해 북한에 300만 달러를 전달했다는 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 진술을 확보한 것으로 알려졌습니다. 검찰 조사에서 김전 회장이 300만 달러는 이 대표 방북을 위해 나머지 500만 달러는 경기도의 북한 스마트팜 지원 사업을 위해 전달했다는 취지의 진술을 했다는 겁니다. 앞서 구속기소된 이화영 전 경기도평화부지사는 이때쯤 남북평화에 대한 경기도의 역할을 언급하기도 했습니다.
6: 평양이 함께 열어가는 평화 번영을 우리 경기도가
3: 든든히 민주당은 김전 회장의 일방적 주장일 뿐이라고 반박했습니다. 한민수 대변인입니다.
4: 당시 국제정세를
2: 고려하면 검찰 주장은 한마디로 기초적인 사실관계조차 확인하지 않은 황당무계한 소설입니다.
3: 김전 회장을 전혀 모른다는 이 대표 발언과 상반되는 진술도 연이어 나오고 있습니다. 어제 열린 이화영 전 경기도 부지사의 대북송금 의혹 재판에 출석한 쌍방울그룹의 전 관계자는 2019년 당시 이재명 지사의 비서실장이 김성태 회장 모친상의 조문을 왔다고 증언했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 현재 검찰 수사가 여러 갈래로 이뤄지고 있죠. 대북송금 의혹에 이어서 대장동 개발 사건 한번 보겠습니다. 이재명 대표 핵심 혐의는 배임입니다. 전체 개발 이익 중 성남시 몫을 제한하는 대신 대장동 일당이 막대한 이익을 챙기도록 했다는 건데요. 이런 구조로 개발 계획을 바꿀 때마다 결정권자였던 당시 이재명 성남시장의 결재가 있었던 것으로 파악됐습니다. 보도에 김태원 기자입니다.
6: 검찰은 대장동 일당이 7,800억 원이 넘는 돈을 챙긴 반면 성남시가 1,822억 원만 받았다며 당시 성남시장인 이재명 대표에게 배임 혐의를 적용했습니다. 하지만 이 대표는 일공단 공원화 비용이나 서판교 터널 공사비 등을 민간에 부담시켜 실제로는 5,500억 원을 공익으로 환수했다고 주장합니다. 하나의 사실관계를 놓고 양측이 정반대 해석을 내놓은 셈입니다. 특히 검찰은 개발 계획이 변경될 때마다 이재명 시장의 결제가 있었던 점을 배임 혐의의 물증이라고 설명합니다. 대장동 아파트의 용적률을 150%에서 195%로 올리고 반대로 임대주택 비율을 줄일 때나 당초 결합개발로 추진한 일공단 공원화 사업이 법적 분쟁으로 난항을 겪자 두 사업을 분리시켜줄 때등 주요 국면에서 모두 이재명 대표의 승인이 있었다는 겁니다. 하지만 이 대표는 자신의 혐의를 전부 부인하고 있습니다. 윤석열 검사 독재 정권의 검찰답게 역시 수사가 아닌 정치를 하고 있었다는 느낌이 듭니다. 검찰은 조만간 이 대표를 다시 소환해 천화동인 1로 배당 이익 중 428억 원을 받기로 약정한 혐의에 대해 캐물을 계획입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 중국의 뒤끝은 끝이 없습니다. 오늘부터 한국발 입국자만을 대상으로 코로나19 검사를 하겠다고 통보했는데요. 중국 정부는 한국 조치에 대한 상호주의적 맞대응이라는 입장입니다. 양국 간 신경전 수위가 갈수록 높아지는 양상인데요. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
4: 주중 한국대사관은 어제 중국 정부가 한국발 입국자를 대상으로 폐지했던 p c r 검사를 의무화하고 양성 판정 시 격리 계획을 알려왔다고 공지했습니다. 구체적인 검사 방식과 격리 기간 등은 오늘부터 해당 조치가 실시돼야 알수 있습니다. 이는 중국발 입국자에 대한 방역 강화와 비자 발급 제한 등의 조치를 우리 정부가 이번 달 28일까지 연장하기로 한데 대한 보복 조치로 풀이됩니다. 다만 코로나19 사태로 3년간 계속되온 교류 중단 상황이 다시 연장되고 외교적 신경전까지 이어지며 한중 관계에 찬물을 끼얹고 있는 것은 양국 모두에게 부담일 수밖에 없습니다. 이에 따라 상대고에 대한 대응 조치가 이어지는 와중에도 입국 제한 조치 조기 해제, 인적 교류 재개 등의 발언이 양국 고위 관계자의 입에서 나오고 있습니다. 한덕수 국무총리와 중국 외교부 마오닝 대변인입니다. 한국의 조치에 따라 양국 인적 교류를 용이하게 하는 상응 조치를 취할 것입니다. 이에 따라 양국의 이해관계가 맞아떨어지는 적절한 시점에 선제적으로 입국 제한 조치를 취한 한국이 먼저 이를 해제하고 중국이 뒤이어 보복 조치를 해제하는 그림이 그려질 가능성이 높다는 게 대체적인 시각입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 김독교 아침 뉴스 함께하고
1: 계십니다. 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 오늘 출근길에는 안개를 특히 조심해야 될것 같던데 어떻습니까?
0: 네 현재 대기가 습한 가운데 밤사이 지표면 부근의 기온이 떨어지면서 서울 인천과 경기 서부 충남북부 서해안을 중심으로 가시거리가 2 0 0 m 도안 되는 매우 짙은 안개가 끼어 있습니다. 또이 안개가 얼어붙으면서 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많을 것으로 보이기 때문에 교통안전과 보행자 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다 그리고 오늘은 공기질도 좋지 않겠는데요. 중부지방은 오전에 남부와 제주는 오후 한때 초미세먼지 농도가 짙어질 것으로 보여서 이에 대한 대비도 필요하겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 구름 많다가 오전에 점차 맑아지겠고 낮 최고기온 서울 4도 광주 구도 대구 10도로 어제보다는 낮겠지만 여전히 평년보다 높아서 추위가 주춤하겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자 한낮에는 영상기온을 회복합니다. 그동안 얼어있던 여러분의 마음도 조금 풀리길 바라면서 김덕현 아침 뉴스 여기서 마치죠. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.